0: Klick. Alle schauten nach oben. Es war ein kaum vernehmbares Geräusch. Man hätte normalerweise nicht nach oben schauen müssen, um dem Klickgeräusch zu folgen. Aber in dem Moment war es eben auch stockdunkel. »Die Birne ist ausgefallen.« »Normalerweise knallen die doch.« »Ja, bei Glühbirnen. Wir haben hier moderneres Licht. Halogenlampen.« »Korrekterweise?« »Gibt es keine Glühbirnen? Sie heißen Glühlampen.« »Ja, ja, Hartmut. Ess du mal weiter deinen Burgunderbraten und sei ruhig.« »Wie soll ich denn im Dunkeln etwas essen?« »Du wirst ja wohl deinen Mund auch im Dunkeln finden. Außerdem wird Werner sicherlich gleich die Birne austauschen.« »Eben nicht. Es ist keine Birne.« »Du bist ein Klugschwätzer.« ähm, sollte ich nicht lieber warten, bis die Glühlampe oder Glühbirne oder Halogenlampe oder wie man das Ding auch immer nennt, sich abgekühlt hat? Die sind doch jetzt wahrscheinlich furchtbar heiß. Gertrud stand vom Tisch auf und ging einige Meter weiter, um eine kleine Stehlampe einzuschalten, damit jetzt zumindest wieder ein wenig Licht im Raum zu sehen war. Alle starrten weiterhin nach oben, an die Decke, auf die tote Lampe. So hatte sich Gertrud allerdings diesen gemütlichen Abend im Esszimmer mit ihrem Werner und ihren Schwiegereltern Hartmut und Anneliese nicht vorgestellt. Schon gar kein Dinner im Dunkeln sollte es werden. Es musste wieder neues Licht her. »Nun holt schon eine dämliche Lampe und tausch sie doch eben aus. Dann können wir doch wieder ganz normal weiter essen.« »Und was mache ich mit der Alten? Ich will mir doch nicht die Finger verbrennen.« »Es ist ja eben keine Glühbirne oder Glühlampe, es ist hochmodernes Licht, die werden doch heutzutage überhaupt nicht mehr heiß.« Tauschi sagte eben aus, und es kann weitergehen mit unserem gemütlichen Abend. Hartmut schnippelte unbeirrt mit Messer und Gabel an seinem Stückchen Burgunderbraten auf dem Teller weiter herum und steckte sich ein etwas zu großes Stück in seinen Mund und schmatzte genüsslich. Anneliese blickte hingegen auf den Tisch, hast du denn keine kerze mein kind das wäre doch ohnehin viel gemütlicher meinst du nicht ich wüsste gar nicht wo ich jetzt eine kerze herbekommen sollte sicherlich haben wir sowas im haus aber das müsste ich jetzt suchen bis dahin ist das essen ja kalt nachdem werner immer noch keine anstalten machte messer und gabel aus der hand zu legen zur seite zu legen und eine ersatzglühlampe zu holen stieß gertrud ihm mit dem ellenbogen in die seite nun mach doch »Das ist doch total ungemütlich hier.« »Ja, ja, wo hole ich denn jetzt eine Glühlampe her?« »Wie wäre es denn, wenn du dort schauen würdest, jedenfalls zuerst, wo sie seit zwanzig Jahren üblicherweise liegen, im Besenschrank im unteren Fach?« »Ist ja schon gut, ich gehe ja schon,« sagte Werner. Er stand vom Tisch auf und trabte in die Küche, um zu dem Eckschrank zu gehen, dem Besenschrank, den Gertrud meinte.« er schaute direkt gleich sofort ins untere Fach, wozu er sich ächzend herunterbücken musste. Neben einigen Verlängerungskabeln und dreifach Steckdosenleisten lagen sie tatsächlich, einige Glühlampen. Aber was meinte Gertrud? Es handelte sich um ein moderneres Licht. Stimmt, da war doch was. Im Esszimmer über dem Esszimmertisch? Das waren Halogenlampen, oder? Werner brachte die ursprüngliche Ordnung im Schrank ein wenig mehr in Unordnung und fand sie dann doch auch für den Ersatz der Halogenlampen, war bereits gesorgt worden. Er hielt eine Halogenersatzlampe in der Hand. »Prima, na, wer sagt's denn? Dann kann ich ja jetzt endlich für Frieden im Esszimmer sorgen.« Er schloss die Schranktür und zog mit seiner Lampe in der Hand von dannen Richtung Esszimmer. »Hm...« »Und Gertrud, du bist dir ganz, ganz sicher, dass diese Lampen nicht furchtbar heiß werden?« »Nein, das ist bei modernen Lampen nicht der Fall. Das war bei den alten Glühlampen noch so. Du kannst sie ganz normal auswechseln, jetzt sofort, direkt und schon können wir wieder in Ruhe essen.« Gertrud und Werner, ein Paar seit über zwanzig Jahren. Und im Laufe der vielen Jahre musste Werner sich einfach eingestehen, dass Gertrud das deutlich hellere Köpfchen auf den Schultern hatte. Immer wieder, wenn die beiden unterschiedlicher Meinung waren und Werner sich besonders siegessicher war, stellte sich zum Schluss dann doch heraus, dass es Gertrud war, die leider allzu oft recht hatte. Und so hinterfragte er irgendwann seine eigentlich richtige Meinung, die er im Kopf hatte, selbst nicht mehr und ging davon aus, Gertrud würde schon recht haben. Werner schlupfte aus den Hausschuhen. Blau-weiße Kringelsocken kamen zum Vorschein, was noch nicht das Problem war. Dennoch hatte Gertrud sich ein wenig geschämt, denn der große c auf der rechten Seite schaute durch die Socke hindurch. Sie hatte ein Loch. Hoffentlich sehen es die Schwiegereltern nicht. Was ist denn das für eine Ehefrau, die ihren Mann in löchrigen Socken herumlaufen lässt?« Bewaffnet mit der Halogenersatzlampe in der linken Hand, stieg er nun auf einen der Stühle. Die Decke samt der defekten Halogenlampe war allerdings immer noch ein paar Zentimeter zu hoch. Es nützte alles nichts, er mußte auch noch mit zumindest einem Fuß auf den Tisch steigen. Natürlich, wie sollte es auch anders sein? Er stieg mit dem rechten Fuß auf den Tisch. Sein großer Zeh ragte durch das Loch in der Socke und Anneliese starrte darauf, während Gertrud daneben stand und die Augenbrauen nach oben zog. Die Ersatzlampe in der linken Hand griff Werner nun nach oben in die Höhe. Es passte gerade eben so. Er konnte die defekte Halogenlampe erreichen, zog an ihr und hatte sie dann in der rechten Hand. »Ein Zischlaut durchbrach die Stille im Esszimmer. Was zischte denn jetzt plötzlich?« Und dann ging es auch schon los. Äußerst grazil, wie eine Ballerina, drehte sich Werner auf seinem linken Fuß auf dem Esszimmerstuhl stehend herum, so daß der rechte Fuß auf die Lehne kam. Dann trat er mit dem rechten Fuß nach vorne. Der Stuhl ging langsam aber sicher nieder zu Boden.« dann stieg er von diesem Stuhl im Halbflug herunter und legte einen gewaltigen Tanz auf das Parkett. Er hüpfte auf einem Bein und hielt dabei die natürlich immer noch glühend heiße Halogenlampe, sie hatte wahrscheinlich nur noch 1500 Grad, so fühlte es sich jedenfalls an, in der Hand. Und dann wechselte er sowohl die Glühlampe in die andere Hand hinein, als auch das Bein, auf dem er herumhopste. Begleitet wurde dieses schauspielerische Spektakel die ganze Zeit über von Uh, ah, au, ah, au, uh. Das Publikum dieses beachtlichen Balztanzes bestand aus Gertrud, Anneliese und Hartmut, die auf Werner starrten, wie er da vor sich hin tanzte und immer wieder Ah, ha ah, ah sagte. Gertrud fragte nun als erstes Um Gottes Willen, was ist denn jetzt passiert, Werner? Hast du einen elektrischen Schlag bekommen? während Anneliese nur meinte, ich glaube, die Glühbirne war wohl doch noch etwas zu heiß. Und Hartmut wohlgemerkt mit vollem Mund, das ist keine Glühbirne, sondern wenn überhaupt, ist es eine Glühlampe. Und es war auch keine Glühlampe, sondern eine Halogenlampe. Und wahrscheinlich war sie wohl wirklich zu heiß. Bevor Werner mit der immer noch zischenden Lampe, egal ob in der einen oder der anderen Hand, Langsam aber sicher dem Gefühl der absoluten Ohnmacht entgegenschwebte, dachte er noch über die abahatschi apachen nach, die Indianer, einen ähnlichen Tanz, den sie am Abend immer wieder ums Feuer machten. Oft genug hatte er es in diversen Western gesehen. Warum nannte man sie eigentlich rot heute? Hatten sie Sonnenbrand? Oder haben sie immer nur die falsche Glühlampe, diese vermaledeite Halogenlampe, in ihren Zelten ausgewechselt und mussten deswegen tanzen, hatten rote verbrannte Haut und irgendwelche wilden Laute dazu gemacht? Irgendwie ergab plötzlich alles einen Sinn. »Heiß, heiß, heiß, heiß«, sagte Werner immer wieder nur. Er schien langsam wirklich dem Kreislaufkollaps entgegenzuschwelgen und setzte sich nun auf einen Stuhl in der Ecke pustete immer wieder in seine Finger und hatte die Lampe natürlich mittlerweile auch zu Boden fallen gelassen. Zum Glück ist sie nicht zerbrochen, sonst wäre er womöglich noch mit seinen Socken durch die Scherben gestolpert. »Ja, ja, manchmal hat man so Tage dazwischen, da will einfach gar nichts gelingen,« glaubte Hartmut nun, »dass er damit Werner ein wenig trösten könnte.« »Ja, einen schlechten Tag hatte Werner wohl erwischt.« Gertrud überlegte, »Was konnte man denn da tun? Da gab es doch sicherlich Hausmittelrezepte.« »Ja, natürlich. Da war doch irgendetwas Butter.« »Man muss Butter auf eine Brandwunde schmieren.« »Natürlich. Das schließt die Poren. Das weiß man ja.« Irgendwo hatte sie es mal gelesen. Gertrud ging in die Küche, suchte ein Stückchen Butter. Sie kam dann zurück ins Esszimmer mit einem Küchentuch in der Hand, in dem sich ein Stückchen Butter befand.« dieses reibte sie nun auf die qualmende Pfote von Werner, der war fast ohnmächtig geworden. Irgendwie hatte die Butter scheinbar den gegenteiligen Effekt von dem, was ihr zugedacht war. Jedenfalls war Werner für diesen Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar. Es zischte und Werner verzog die Augen nach oben, das Weiße trat hervor. Ach Kind, das ist doch vollkommen falsch, was machst du denn da? Nicht Butter, man nimmt Mehl, das weiß doch jeder. Anneliese ging jetzt in die Küche, schaute in den Schrank. Tatsächlich, es war eine Packung Mehl, sie war angebrochen. Mit dieser angebrochenen Packung Mehl kam sie zurück ins Esszimmer und tupfte beherzt Werners Hand in die offene Packung mit Mehl. Dies war dann auch der Moment, in dem Werner wegdöste und von alledem nichts mehr mitbekam. Als einige Zeit später Herr Michels, der Hausarzt, der freundlicherweise am späten Abend noch zu Besuch gekommen war, seine Tasche zusammenpackte und auf den verbandagierten Flunken von Werner schaute, meinte er nur, ja, Wasser ist eigentlich ein guter Rat, wenn man solch eine Wunde hat. Sie kühlt und tut erstmal das, was sie tun soll. Aber ich muss zugeben, Butter und Mehl sind auch nicht schlecht. Sie ergeben immerhin einen wunderschönen Schnitzelgeruch im Haus. Werner saß währenddessen auf seinem Sessel und schaute sich nun etwas intensiver seine professionell behandelte Hand an. Sie steckte in einem Verband. Irgendwie sah das Ganze aus wie das Tomahawk eines Abahatchi-Apachen.